millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Avsnitt sex av 800K. Välkomna alla som <laughs> lyssnar. Jag blev lite tagen på sängen där att du slängde om orden. Ja, ja. Nej, men jag har ju varit hemma ja. stått, stått, Tänkt att avsnitt 6 Det ska vara speciell, speciell ja. eh, Vad är det situation? speciellt med det här avsnittet då? Dels så tycker jag Att det är ett väldigt viktigt avsnitt Och att eh, nummer 6 Är en av mina favoritsiffror tror jag Jag Bör, vet inte jag varför jag... Nej, inte på grund av Nej. det tror jag Eller ja, kanske Men, men, men <laughs> mest, mest för att Jag vet inte, den siffran den Det känns... är så rund och god ja, på något sätt. Verkligen jag har ju varit i Thailand flera gånger. Gud vilken gullig strande bananist du är. Alltså du vill göra partiet jobba bara för Tom och Lilla. Ingen annan borde rösta på dem. Jag kan ju vara en jävla dubbelmoralkärning. Alltså, ja men sen gud, det där. jag med. Det finns fantastiska moderater. Det finns vänsterpartister som ibland beter sig som arslen. Jag ska komma på nummer två också. Men det ska vi inte. Men vad är det absolut viktigaste med det här avsnittet? Jonas Sjöstedt kommer hit. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Ja! Och vi ska prata om... Mänskliga rättigheter. Och det är väldigt stort begrepp. Ja, det, 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 det är mycket ja. som ingår i det. Men han tycker det är superviktigt och vi tycker det är superviktigt. Så vi tänkte att... Varför inte? Och vi pratade ju lite innan om att det är svårt kanske för oss att sitta och bara så här... Vi blir utsatta så mycket Alltså du vet så, alltså, ja. det är jättesvårt för oss ja. um, så här, så Två att... vita tjejer som bara Alltså mina mänskliga rättigheter <laughs> uh, Men, men uh, det är ju FN som har De har tagit fram ett antal mänskliga rättigheter Och det är de redan på 40-talet Men uh, kikar man på Sverige Så finns det några stycken Som man räknar till sig grundläggande Fri- och rättigheter Och den första där är yttrandefrihet Såklart En är också informationsfrihet att man ska ha frihet att eh, ta emot upplysningar och, och läsa liksom, material. Mötesfrihet, att man ska ha rätt att samlas och uttrycka åsikter tillsammans. Demonstrationsfrihet och eh, religionsfrihet. Alltså att man ska få tro på vad man vill. Och lite i mötesfrihet så ingår ju också kan man tycka föreningsfrihet. Alltså att man ska få skapa föreningar kring allting. Och att man ska få välja själv om man vill ansluta sig eller inte. Ja, det som är ganska så här, inte farligt ska jag säga, men det som är så mycket med yttrandefrihet är att det är så många som använder just det till så mycket. Alltså du vet så här, ja. nazistiska rörelser här och bara, det är faktiskt yttrandefrihet ja, här. Och, man, och det är så här, hur långt går yttrandefrihet? Exakt, för det är ju inte att kunna säga vad fan man vill. Nej, precis. Nej. Och jag kommer alltid ihåg när man var liten, när folk bara så här, det är ett fritt land. Mm. Alltså du vet så här, alltid så har de grejerna typ där. Exakt. Luften är fri. Ja. Så. <laughs> alltid. För yttrandefriheten sträcker ju sig inte hur långt som helst. För att din yttrandefrihet kan också inskränka mina mänskliga rättigheter precis. beroende på vad du gör mot mig. Och det är ganska svårt också i, i lag. Mitt fall som jag berättade om förra avsnittet. Där pratade man jättemycket om yttrandefrihet. Mm. Alltså min frihet att inte få höra att jag ska få en kniv uppkörd i fittan. Och någon annans yttrandefrihet att säga att jag visst ska få en kniv uppkörd i fittan. Ja. Alltså till och med där det blir det liksom svårt. Mm. Så att det är ganska snårigt. 
Jag tänkte prata om mitt eh, favoritämne. Nej, det är inte mitt favoritämne. Men eh, en grej som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och som jag tycker pratas för lite om. Och det är eh, vi svenskar och eh, hur vi helt utan eh, att bekymra oss om det åker till diktaturer och dricker drinkar och semestrar. Mm. Vad tänker du om det? Nej, men om jag ska vara ärlig, först så innan du tog upp det här med mig så har jag tänkt i på det. Alltså att jag var inte jätteinsatt innan, men nu när du har förklarat, och du kommer förklara mer nu. Så känner du har jag... läst en krönika jag har skrivit, det är Precis. det vi har pratat Precis. Eh, om. Ja. Eh, så tänker jag väl att det är väl klart att vi inte ska åka dit. Ja. Alltså så här. <laughs> ja. Men så här, jag har ju varit i Thailand flera gånger, ja. jag tror fem gånger jag har varit i Thailand. Gud vilken gullig svenne bananist du är <laughs> Jag har varit i Thailand, all inclusive <laughs> ja. Ja, men, typ. men berätta ja, lite så att du... alltså så här. Jag har växt upp i ett hem där Framförallt min pappa har pratat mycket om att Vart man ska semestra och inte mm. Och sen har jag läst på rätt mycket om det här själv Alltså att vara en ansvarsfull turist egentligen Och Thailand är ju ett av de länderna där svenskar åker mest Och på vintern är ju ens feed fylld av bilder från Thailand ja. Men Thailand är ju en militär diktatur där man inte haft fria val på väldigt många år. Och där befolkningen blir om en hårt åtsatt av diktaturen. Och där alla liksom mänskliga rättigheter inte respekteras. Samtidigt som vanliga svennebananer åker dit. Alltså alla åker dit och jättemånga influencers gör liksom samarbetsresor och åker till Thailand och... Det är väldigt sällan så att man ser någon lägga upp bilder på att de har besökt något oppositionsparti eller pratat med liksom folket som bor där. Utan man åker ofta till väldigt lyxiga ställen, hyr dyra villor och har det chill vid poolen. Samtidigt som ens pengar då går till en diktatur. Och jag tänker att det här är inte svart eller vitt. Alltså det är klart att man kan åka... Det finns jättemånga länder i världen... Som har problem med sin demokrati dit man kan åka också för att det kan hjälpa dem. Men då tycker jag att man får liksom åka dit och också liksom avsätta några dagar till att faktiskt försöka lära sig mer. Och inte bara dricka pina coladas liksom. Ja, men var kan man åka då typ istället då? Alltså nu var jag på bröllopsresa i vinter. Och det, det. var skitsvårt för vi ville åka någonstans där det var varmt i januari. Och eh, jag så googlade stadsskicket på alla ställen. Jag har pratat så mycket om det här så nu, nu alltså jag kan ju inte... <laughs> åka dit längre Nästa då skulle, jag, du som då skulle jag verkligen bli utsatt för <laughs> näthat Men vi åkte till Aruba ah. Som är en ö i Karibien mm. Alltså söder om USA Gud vad det låter skönt ah. Aruba, Aruba. Ah, ja, Man måste nästan säga så ah. Och där finns det ju också, det är lite blandat Hela Karibien är inte okej okay, Men Aruba har ett ganska bra styre Och en välfungerande demokrati Enligt så här MSD och liksom UD och andra så. Och det finns ju också områden i Östasien Dit man kan åka Nu har inte jag liksom researchat varje land Nej. Men det är ganska lätt Alltså kollar man typ UD, Wikipedia, Amnesty Så ska man få en ganska bra bild men ett resmål som till exempel är jättepopulärt och som många drömmer om är Maldiverna. Dit åker ju så här Blondinbella och de... Nej, Isabella Lövengrip, förlåt. Mm. Och de eh, hela tiden, och för mig när jag var liten var det jättelänge ett drömresmål. För det verkar så ja. extremt lyxigt och så här verkligen vikortsvackert. Och där är det så här, 2013 så blev en 15-årig flicka dömd till liksom 100 piskrapp för att hon hade haft sex innan hon var gift. Så samtidigt som vi så här, liksom ligger på stranden i ett, så här helt, i ett område där liksom den egna befolkningen inte ens får ta sig 
så liksom ger vi pengar till den staten ja. och folk mår piss och blir liksom piskade för att de har utomäktenskapligt sex. Ja. Och Dubai är också ett annat exempel. Det är det så här extremt lyxigt för turister, framförallt turister som kommer från liksom västerländerna. Och eh, samtidigt så har de sharia-lagar i Dubai. Och eh, sharia-lagar ser olika ut i alla länder. Jag har försökt kolla lite på det här och hitta liksom, exakt för Dubai. Jag har inte riktigt gjort det. Men sharia-lagar överlag brukar ändå handla om att man inte får ha sex innan man är gift. Man kan till exempel bli straffad för att man, man blir våldtagen. För att då räknas det som att kvinnan har haft utomäktenskapligt sex- de har också straff som kan vara liksom pissgrapp eller stening eller så. Och det är också någonting som pågår medan vi lägger upp fina semesterbilder. Mm. Och jag tänker så här att om man inte tar sitt ansvar som turist så är man faktiskt med och bidrar till att säga att det här är okej. Okay, för vi mm. fortsätter ju åka dit oavsett. Och det här handlar ju i allra högsta grad om mänskliga rättigheter. Ja gud. Men jag tänker det är många som pratar om så här att om en typ Thailand då. Att de så här mm. lever på sina turister. Att mm. så här, när turister är där så bidrar vi Exakt. till så. Blir det liksom en svår... Alltså jag kan tänka mig att det är många som kommer ja, det, lyssna nu. Det är det, det de tänker. Och bara mm. så här... Det är tack vare mig som, som Thailand går runt Exakt. Så kan jag ta Nej, alltså... men det, är, det finns ju olika typer av turism Alltså nu pratar jag bara om vad jag tycker Jag är liksom ah, inte ah. en expert inom nej, just nej, det, turism Men Det jag har liksom läst på så där Är ju att Jag ser inte att man inte ska åka alls till vissa länder Men man kan ju till exempel se till att det Kanske inte vara på All Inclusive. Mm. Jag har varit det en gång, det var underbart. Men jag kanske ska tänka efter nästa gång. Man kanske ska se till att göra utflykter och hälsa på hos olika organisationer och så för att se vad det är som händer. Man skulle också kunna så här, organisera sig och uppmana Ving och Apollo och andra så här, resebyråer att faktiskt informera om det här. Mm. Så att jag tänker att det inte är att åka dit i sig som är problemet- Nej. men att åka dit och inte ta något ansvar- för att eh, sätta sig in i situationen- eller att inte ta ansvar för vart ens pengar hamnar. För på många av de här stora hotellen- så är det också svenskar som är anställda- eller liksom andra västeuropeer- eller att så här, de har mer betalt än lokalbefolkningen och så. Och mycket av det där går ju att kolla upp. Så att jag tänker att man kan åka dit och så ska man ställa jäkligt mycket krav. Det är typ som att handla på H&M. Ja men lite ja. så. Alltså konsumentmakten är ganska stark. Men jag tror att ganska många inte har tänkt på Nej. att det finns jäkligt många länder som är helt sinnessjuka. Mm. Till exempel Dubai, Thailand och Maldiverna. Därifrån vi bara får se liksom paradisbilder och ja. så är vi med till att bygga en... Det är ju bra för deras liksom styrning och deras diktatorer och sådär att den bilden visas upp hela tiden. För ja, det såklart. gör ju att det de gör döljs mer och mer. Och jag tänker att jag inte vill vara en del av det. Men det här känns ju också som att det finns... Så mycket samma problem i allt annat också. Som att äta kött typ. Att mm. folk inte ser så här hur djur behandlas på Exakt. sakterier. Att det är mycket sånt som det går att ta fram väldigt mycket mm. fakta liksom. Mm. För som jag, jag kan ju vara en jävla dubbelmoralkärring. Alltså, ja men gud, där. jag med. Alltså, och bara så här, ja, men, ja. Alltså, jag bara, min kompis han äh, jagar. Ja. Och jag blir så här, hur fan kan du döda djur? Alltså det var så här, <laughs> sådär. Han bara, men det är väl bättre att de har typ en skonsam i en situationstecken död alltså du vet så ja. än att det är på slakt alltså du vet sådana ja. grejer och jag bara nej 
Jag tycker fjävligt. Alltså, jag, tycker, jag tycker fortfarande det är fjävligt att jaga, men det är en annan Ja, diskussion. jag hade aldrig gjort det själv. Men... Det är ju inte som att liksom, kossorna slutar slaktas nej, för, att, gud, för att någon skjuter en älg. Liksom. Nej. nej, men jag tänker att det blir så dubbelmål. Att jag tycker att det är så fel. Att någon går och skjuter djur på det sättet. Mm. Och att, så här, att göra mot jakt, men att så här... Ja. Det jag snarare tycker är fel att vi båda vet vilken miljöpåverkan kött har och hur den behandlas. Så att vi ja. ändå äter kött. Precis. Det, det som är så svårt, men tycker jag, att när man är... Så här, uttalad feminist Då ska man veta allt mm. Allt ska man, alltså du vet så här, Alla diskussioner, alla delar mm. Ska man veta Och det är jävligt svårt att veta, svårt. veta allting Men jag tänker så att alla kan alltså, inte göra allt Men ju mer vi liksom har kunskap Om det så lätt är det ställning för Vad vi tycker är viktigt Jag lägger ja. mycket mer energi på att tänka kring eh, Fair trade till exempel Än nödvändigtvis Kött och inte kött För att jag har valt att fokusera mer på mänskliga rättigheter Sen kan ja, jag fokusera precis. på båda såklart Men, men, men det, det, det här menar man att man göra. inte kan ta alla kamper i hela världen Bara för att man har sagt att, så här, att det här är jag alltså ja. så. Och då blir det som att folk bara så här Nu måste du inkludera allt i hela världen Man bara, hur ska jag hinna? Ja. Vi ska ju prata med Jonas sen Men om vi ska snacka lite om vad de andra partierna också då Ja tycker, Och tänker om det här Sossarna Sossarna säger så här att Kampen mot diskriminering på grund av kön Etnicitet, sexuell läggning Funktionshinder och religion Måste liksom föras både nationellt och internationellt Och de vill att Sverige ska vara ett föregångsland I det internationella arbetet för kvinnors rättigheter Exempelvis att så här, Sweden, you rock Alltså lite så Men det som var intressant med sossarna Var att de har skrivit lite vad de har gjort också Ja. Och de har bland annat skrivit att de driver en feministisk utrikespolitik Med mål att stärka alla kvinnors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna Oho, åtnjutande ja. mm. Tillsatt en särskild ambassadör för mänskliga rättigheter Och ökat stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt Ska jag ta SD eller? Ja men kör SD. Ja, ett förslag som de har är en direkt inskränkning mot en av FNs mänskliga rättigheter. Och det är att ingen människa ska vara statslös. Idag, det är ett stort problem. Idag finns det många miljoner människor som inte liksom har pass som är giltigt i något land. Mm. Medan SD till exempel då om någon flykting skulle komma hit och förlora sitt medborgarskap i det andra landet. Och sen skulle det komma fram... När den personen har fått ett svenskt medborgarskap- att det har skett på felaktiga grunder- då vill de kunna ta bort medborgarskapet i Sverige. Och det skulle betyda att den personen- inte har medborgarskap någonstans. De skriver också så här. Det är uppenbart att vissa kulturer är bättre än andra- på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter- skapa demokrati och materiellt välstånd. Detta gör att dessa kulturer i våra ögon- är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår- skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem- och det är ju lite samma ord man hörde från Bush när han liksom gick in i Irak. Mm. Alltså att demokratiska västerländer ska lära andra kulturer hur man är en bra demokrati. Och mm. det här pratar SD väldigt mycket om då när de pratar om mänskliga rättigheter. Och de skriver också att de inte vill att de här kulturerna ska försvinna. Utan att de av egen kraft ska göra sig av med de aspekter som är destruktiva för mänskligheten. Så det är lite oklart. Jag tror de bara helgarderar sig att så här, vi vill inte utplåna vissa kulturer. Vi vill bara att de 
ska bli lika bra som vår kultur är. Mm. Typ ja. så. Ja. <laughs> ja. Liberalerna då? De vill att respekten för mänskliga rättigheter ska stärkas inom EU. Brott mot mänskliga rättigheter ska få konsekvenser. Svenskt bistånd ska ha tydligare fokus på mänskliga rättigheter. Och, och ett konkret eh, förslag. Mm. Eller? Och, <laughs> oklart. Det är bara... Jo men det är väl ja. eh, så. Men det är fortfarande Det är ju väldigt stort liksom. ja. alltså, det blir, ja. Och stå upp för sexuella Och reproduktiva rättigheter i EU Och övriga världen mm. Centerpartiet då? Där var det ganska svårt Eller jag, När jag kollade liksom de partierna som jag skulle kolla upp Så blev det ganska tydligt för mig Att många pratar om vad mänskliga rättigheter är ja. Men det är väldigt lite konkret sakpolitik Och alla partier är ju såklart För mänskliga rättigheter Och tycker att det är viktigt men Centerpartiet säger att varje land har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna uppfylls i det landets lagar. Och att det ska finnas ett fungerande rättssystem. Alltså domstolar, advokater, poliser och så. Och så skriver de så här, dessutom behövs kompletterande åtgärder som främjar de mänskliga rättigheterna. Vilka åtgärder det är går inte att eh, läsa. Men de är så här, mänskliga rättigheter ska gälla alla. Vilket ju då är oberoende av könes, etnicitet och religion- och att det är det absolut viktigaste för dem. Så okay. ganska ja. fluff, fluff, det berömda uttrycket. <laughs> fluff, mm. fluff. Moderaterna vill att eh, könsuttryck och könsidentitet- bör tydligt omfattas av hatbrottslagstiftningen. Och därför så vill de se en utvecklad hbtq-strategi- i kommuner och landsting. Mm. Det vill säga att så här, ingen ska mötas av ett bristande bemötande- i till exempel hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Okej, okay, så läkare och så ska, bli, ska utbildas i... Ja, precis. Ja. Och sen vill de öppna för att surrogatmoderskap- bör tillåtas i Sverige. Ja, det är ju en jätteintressant eh, fråga. Ja. Också för jag förstår inte vad det har med mänskliga rättigheter att göra egentligen. Nej. Min ställning är ganska tydligt att barn inte är en mänsklig rättighet. Nej, Men eh, om eh, Ulf Kristersson, som vi har mejlat, tackar jag till att komma hit så kan vi verkligen prata om det. För surrogatmoderskap röstades ju nyligen ner ja. i riksdagen. Med motiveringen att det skulle vara en form av handel med kvinnors kroppar och att det skulle göra att fattiga kvinnor kan tvingas in i det här. Alltså lite ah. likt typ prostitutionsdebatten okay. liksom. Att några kanske vill det men det är så många som riskerar att fara illa av det, att mm. det inte är värt att öppna upp för det. Okay. KD, de skriver så här. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare rätten till utbildning och rätten till god hälsa, som inte låter journalister skriva kritiskt, det har vi ju sett bland annat Turkiet och Ryssland till exempel, som förbjuder människor från att organisera sig politiskt och som hindrar dem från att utöva sin tro, är en sådan stat som kränker mänskliga fri- och rättigheter. Och det finns ju ganska många i världen. Mm. Men här berättar ju de om vad de tycker är en inskränkning av mänskliga rättigheter. Inte så mycket hur de ska jobba för att eh, förhindra att det händer. Miljöpartiet då? De skriver så här. Vi tar ansvar för, välkomnar och integrerar aktivt flyktingar för ett mänskligt, kulturellt och ekonomiskt rikare samhälle. Mm-hmm. Välkomna. Ja, verkligen. Mm. Jämställdhet och feminism skapar mer frihet för alla. Utöka fadderverksamheten, skapa kulturmöten och sprid korrekt migrationsfakta. Det är väldigt inriktat på invandring på mänskliga rättigheter. Ja, och sen skriver de... Nu måste jag bara fråga. Tomme Lilla, säger man så. Tomme Lilla, det är Skåne. Tomme Lilla. De skriver också att Tomme Lilla, som är ett ställe i Skåne, ska vara en trygg och bra kommun att leva i för alla, oavsett ursprung och läggning. Va? Ja. 
Har du läst så här Miljöpartiet i Tomma Lilla? Nej! Nej, nej men nej jag, nej, jag har inte gjort det. Jag har gått in med det. Du har läst om en sån här superlokal Nej, partiförening Nej, jag lovar er Jag lovar er Jag lovar er att det här står på miljöpartiet Är det ett exempel? Alltså nu har du på dörren Såhär, från Stockholm till Tomelilla Men jag tänkte, vet du vad jag tänkte Varför de hade med det här? Nej Att det var någon slags här Alla vet att bilarna brinner i Tummelilla Så kallat utsatt område Här står det Miljöpolit.se Mänskliga rättigheter Nej men Nej men det är det jag gjorde Jag sökte här Jag visste att du hade gjort fel Kolla här sökte jag Sök mänskliga rättigheter är det där jag skulle ha gått in? Jag har gjort fel, men Tom och Lilla, de vill ha bättre i alla fall. Men var det allt det där du sa bara för men... Tom och Lilla då? Ja, du sa det. Jag tyckte det var men, väldigt men, men, specifikt. Eh... Nej, här! Här är det jävligt! Okej, ta om det nu. Vad vill Miljöpartiet? Miljöpartiet vill att Tom och Lilla ska driva. Jag ska... Nej, de vill att EU ska driva en stark och ambitiös miljöpolitik. Och här kommer jag med helt. Det här är fake news om någonting. Alltså, jag är fake news. Miljöpartiet jobbar bara för Tom och Lilla. Ingen annan borde rösta på dem. Okej, nu Miljöpartiet vill. Jonas har att komma om fem minuter. Miljöpartiet vill. Att EU ska driva en stark och ambitiös miljöpolitik och en human flyktingpolitik. Riva EUs handelshinder mot fattiga länder. Att jordbruksbudgeten blir mindre. Och att EUs makt över medlemsländerna blir mindre och att Sverige ska stå utanför euron. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det känns kul att träffa Jonas. Vi bor ju då i samma område ja. i Stockholm. Så jag, jag... Vi pratar väldigt mycket om var du bor i den här podden. Ja. Och att du är från <laughs> Västerås. Västerås. Stort tack, det är väldigt kul att vara här Vad kul, vi tycker också att det är fint Ja, jättekul eh, Vi tänkte köra igång med några fem snabba innan mm. 
Så folk blir och de är mer... enkla, det är inte ja. politikfrågor. Ah, det, är... Mm. det är privata frågor. Ja. <laughs> har jag koll på hur många barn jag har? Det är lite så. <laughs> Fullständigt namn. Tor Jonas Sjöstedt. Tor efter min far. Ah, Tor. Tor. Ah, och min, min grabb heter Tor också. Aha, ah, vad fint. Ja. Gud vad gulligt. Mm. Ah. Ålder? 53 har jag hunnit bli. 53. Mm. Där tänkte du ändå efter lite. Alltså man ligger alltid något år efter. Man <laughs> tänker alltid att man är lite yngre än vad man är. <laughs> jag säger fortfarande att jag är 20 typ. Ja. Ja. 20. Eh, bor? Midsommarkransen som ligger strax utanför centrala Stockholm. Jag bor också där. Ja, ah, det är bra i kransen. Ja, men det är det. Ja. Men du bor i andra hand? Ja, vi bor i andra hand. Och sen har jag faktiskt... Vi äger ett hus utanför Umeå på landet. Ett sånt där rött hus med vita knut. Nej, vad fint. Mm. Men varför bor du i andra hand? Alltså det är dyrt att köpa i Stockholm. Ja. Och jag vill inte riktigt veta hur många år vi kommer att vara här. Ja. Och sen egentligen så tycker jag om att hyra. Ja. Alltså hade det gått att hyra i första hand, ja. då hade jag gjort det. Jag tycker att det, det vore det bästa. Men det är inte så lätt. Nej, inte, att hitta något. inte ens för en partiledare. Nej, någon sån särskild bostadskö, det <laughs> finns inte. Det ska inte finnas någon heller tycker jag. Nej, nej. Sjukt det hade varit. Ja. Ja. Du har ju eh, gjort dig ganska känd som en jävel på one-liners. Mm. Eh, framförallt mm. mot eh, Jimmy Åkesson. Ja. Eh, där du i debatter har liksom, sagt roliga grejer. Sluta med att klumpa ihop folk och överdriva retoriken. Jag förväntar mig mer av en utrikesminister. Ja. Det kommer från mannen som vill införa euron i Sverige. Det är som att kliva på Titanic när man ser isberget vid horisonten. Så ni hör Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan. Då kommer jag tänka på ett sånt här flaskskepp. Vet. Hur kom du in hit egentligen? Men sitter du liksom innan och klurar på onlineers? Det gör jag. Ofta blir det att man, jag går en promenad och så lyssnar på musik och så tänker jag hur blir debatten och så går det fram och tillbaka i huvudet. Men onlineers är ju väldigt mycket timing. Har man ingen timing, då blir det väldigt platt. Ja, då blir man lite dryg bara. Ja, då blir, ja, det blir bara lite så här. Det är som att dra ett skämt, ingen garvar liksom. Det är så, mm, det går inte. Och det är det värsta som finns. Ja. Ja. Så att det där är en svårighet. Men det är också kul. Ja. Vem är din förebild? Det finns flera. En kvinna som jag tycker verkar vara otroligt stark det är hon Rosa Parks. Nu vet hon som inte flyttar på sig på bussen. bussen ja. mm. Och satte igång hela medborgarrätts... På ett sätt så var det hennes aktion som triggade det här som förändrade USA. Mm. Det var alltså uppdelat vilka som fick åka var i bussen, svarta ja. och vita personer. Och svarta var bak i bussen och vita mm. var fram i bussen. Och jag tror, om jag minns historien rätt, så ja. kom hon från jobbet och var jättetrött ja. och satte sig på den vita platsen och att nu är det nog. Jag har ja. faktiskt rätt att sitta på bussen som alla andra. Ja. Ja. Och den... Till synes ganska enkla handlingen ledde till ja, revolution. stora bojkotter av de här bussbolagen och mm. sen att de här rasegigerande lagarna togs bort. Hon ledde längre och Åsa Parks, det är inte så länge sedan hon gick bort. Mm. Det tycker jag är lite tankeväckande. Att, mm. Ja, att man, man tänker tror att det är länge sedan. Ja, men människor har varit med om det. Ja, mm. verkligen. Men på tal om Rosa Parks, vi ska prata om mänskliga rättigheter idag. Mm. Vad är mänskliga rättigheter för dig? Nej, men Rosa Parks är ett typexempel på det. Hon mm. har samma värde fast hon inte är vit. Och det är en mänsklig rättighet att inte diskrimineras för att man ser ut på ett annat sätt eller att man har invandrat till ett land. Kanske den vanligaste formen av brott mot mänskliga rättigheter det är ju att tjejer och kvinnor och flickor behandlas sämre på grund av sitt kön. Att man får lägre lön, att man inte får bestämma vem man ska gifta sig med och massa andra saker också. Mm. Mänskliga rättigheter handlar om rätten att ha sin tro, sin religiösa övertygelse, sin politiska övertygelse, att få säga det man vill utan att riskera repressalier. Och för mig så är ju de mänskliga rättigheterna mycket av det 
det goda samhället. Det samhälle som jag vill ha. Men jag tror också att, för att om det verkligen ska bli så, då kräver också att samhället är ganska jämlikt. Mm. Att det inte är jättestora skillnader mellan människor i hur mycket pengar de har och vilka möjligheter de har i sitt liv och så. Och hur tycker du att mänskligheterna ser ut i Sverige då, idag? Alltså på pappret så är Sverige ett bra land. Mm. Och inte bara på pappret. Det har ju skett mycket bra om man ser på hbtq-rättigheter mm. eller rättigheter för kvinnor eller så. Men vi vet ju att verkligheten inte alltid är så. Det står mm. till och med, vi pratar om bostäder förut, att bostad är en mänsklig rättighet. Mm. Men ja, vi hade faktiskt ett avsnitt där vi pratade om... Om just det. Ja, och, och så är det ju inte riktigt Nej. i Sverige. Och vi vet att även om vi har ju inga lagar som diskriminerar kvinnor. Men kvinnor tjänar mycket mindre pengar än män. Vi vet att ett av de vanligaste brotten är att kvinnor misshandlas av den man som de lever med till exempel. Vi vet att många unga invandrartjejer lever under hedersförtryck i Sverige. Mm. Så att även om vi på ett sätt har kommit så långt och gjort så mycket bra. Och för mig hänger det ihop med vänsterns värderingar och så till stor del. Så är verkligheten inte riktigt där än. Tror du det finns en fara i att Sverige länge har haft en självbild om att vi är bäst på allt? Ja, och jag tror att det, ibland blir det ganska tydligt. Jag tänker på MeToo-rörelsen som mm. var så otroligt bra och viktig. Men också väldigt smärtsam. Där många liksom har varit tysta om det man har varit med om. Och sen berättar och sen vänder saker upp och ner. Och jag tror att orsaken... Till att det blev så stort just i Sverige. Det var att det krockade med vår självbild. Vi tänkte men Sverige är ju jämställt. Mm. Och så kan i stort sett varenda tjej mm. berätta. Jag blev utsatt för det här. Mm. Det här hände mig. Och att man tänker ibland också att det var ingen idé att jag berättade. För jag trodde inte jag skulle få rättvisa. Mm. Och då är vi ju inte där. Mm. Och den krocken tycker jag att man ska, vara, man ska vara väldigt medveten om den. Hur har MeToo påverkat er politik? Dels är det ju rent praktiskt. När vi förhandlar budgeten som vi gör med regeringen så har vi fått igenom från Vänsterpartiet ett stort MeToo-paket. En ordentlig satsning på utbildning av lärare så att de ska bli bättre på att prata sex och samlevnad. Och det är lite si och så idag. Ja. Ibland är det bra, men inte alltid. Det är ofta lite skymundan. Liksom, lite Jag tror så många känner sig ganska osäkra ja, som lärare. Ja. Och de behöver få de här, prata värderingar liksom, och rätten till sin kropp. Och så. Men också att man utbildar i rättsväsendet, socialtjänsten, att man gör det arbetsgivare ett ansvar att det inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Och det där är ju en direkt uppföljning av det. Snart kommer en ny lag att träda i kraft i Sverige som jag är otroligt glad över. Det är samtyckeslagen. Mm. Att vi skärper lagen om sexualbrott. Och det är inte direkt kopplat till MeToo. Men Nej, strax... det började väl innan. Ja, med fattarörelsen och så. Mm. Men för mig så hänger det ihop. Alltså ja. vreden över övergreppen. Mm. Och det är klart att det här visar ju, det bedrövliga är ju att vi inte har kommit längre. Det fantastiska är ju att rörelser lönar sig. Att saker händer. Jag är ju själv från Umeå i norra Sverige- och de här tjejerna som startade MeToo-rörelsen gjorde ju det man säger, i vrede över en våldtäkt med friande dom. I, och Ida Östensson som var med precis, och startade för nu Och jag tycker ändå att det finns något hoppingivande att från de här förbannade tjejerna som ställer sig på torget så ändras nu Sveriges lagar. Och så utbildar vi rättsväsendet och polisen och så. Som en klassisk arg tjej, vilket vi kanske båda har varit till ja. viss del, så finns det ju också någonting lite frustrerande ibland i att... Man som privatperson måste ta så mycket skit och skrika så högt innan någon hör. Och jag tänker mm. att det också hänger ihop lite med kvinnojourerna. Kvinnojourerna är ju något av det viktigaste vi har. Och i många fall den enda direkta hjälpen som finns för kvinnor som blir misshandlade och så. Vad tycker du om att det är 
det är ju många som är bara ideellt med det. Lägger vi för stor tilltro till att kvinnorsjorerna och brinnande feminister ska lösa jämställdhetsproblemen i Sverige? Alltså jag tror att de är en stor del av lösningen. Jag mm. tycker att den här livsviktiga verksamheten som verkligen är solidaritet mm. mellan kvinnor- det är något otroligt fint. Det är något vackert och starkt i det. Och därför tycker jag att man ska backa upp kvinnorsjorerna. Mm. Det har vi också förhandlat fram mer pengar till kvinnorsjorerna. Mm. Vi vet att kvinnor får nej nästan varje dag. Så det är inget kvinnorsjor att de får inte hjälp. Mm. Och många vänder sig hellre till en kvinnorsjor än till kommunen. Alltså för att man, man känner att ja, men det är ju mm. kvinnor som jag och jag kan komma dit. Och jag har hört talas om dem och de har hjälpt andra. Men man kan ju heller inte räkna med att kvinnor ska arbeta gratis och frivilligt år efter år. Utan de måste kunna anställa folk. Ja. De måste kunna veta att pengarna kommer inte bara det här året utan nästa år. Samhället måste ställa upp med sånt som lägenheter som är en otroligt, ett otroligt problem idag. Även om du får ett skyddat boende så kanske det inte finns någonstans att ta vägen sen med ditt barn. Utan du fastnar i en sorts ingenting egentligen. Mm. Och därför tycker jag att vi ska backa upp kvinnorsjorna ännu mer. Jag träffar dem ganska ofta. Både att jag åker ut och träffar dem lokalt. De som är aktivister och de som samordnar kvinnorsjorerna. Vänsterpartiet, de är lite som, ses ju ofta som snällisarna och de goda som vill alla väl. Och som då också framstår som populister i vissa ögon. Men finns det elaka vänsterpartister? Ja, det är klart det gör. Alltså det det finns ingen automatisk... Det skulle vara så skönt om man kunde säga att alla vänsterpartister är så bra, alla moderater är så dumma. Men så är det inte. Det finns fantastiska moderater och det finns vänsterpartister som ibland beter sig som arslen. Så att det, det finns ingen sån koppling med automatik. Jag önskar att jag kunde säga det. Men det, ja, det vore det, skönt det, att veta ja. när man går med. Ja, Snällhetstestet. Däremot så där finns det en förväntan om att vänsterpartister ska vara feminister och antirasister och så. Det tycker jag är en bra förväntan. Mm. Har du något exempel på någon riktigt... Usel vänsterpartister, ja, elacking. Nej, nej, men jag har mött personer som jag tycker använder härska tekniker till exempel och mm. trycker ner yngre tjejer och så är man alldeles förfärad. <laughs> liksom. Men då, vi försöker ju jobba med det, att prata om härska tekniker. Vad är det? Hur funkar det? Hur gör man för att komma bort ifrån dem? Vi är en del av samhället, vi påverkas av hur folk är. Men jag tycker att vi försöker jobba med det. Ni påverkas av patriarkatet lika mycket som alla andra? Ja, men vi är uppfostrade i det som andra är. Men vi jobbar med det, med feminismen, både i Vänsterpartiet och i vår politik. Men jag tror man ska vara helt medveten om att man liksom är en del av det samhälle som finns. Vi har haft våra mitofall också i Vänsterpartiet. Mm. Så är det. Vad tror du är det största hotet mot mänskliga rättigheter just nu? Så tycker jag att det är väldigt konkret. Rasismen inskränker många mänskliga rättigheter varje dag. Många unga tjejer som har slöja går alltid och är lite på spänn om de ska angripas. Mm. Politiskt är det här inte avgjort. Vi kan ju tänka, wow, det går bara framåt. Men, men så är det inte. I Sverige så vill ett riksdagsparti, Sverigedemokraterna, börja inskränka på aborträtten. Rätten att bestämma över sin egen kropp. Åker vi till vårt grannland Polen så polska kvinnor kämpar för att ha kvar det lilla som finns av aborträtt och den polska vänstern som vi har kontakt med och sådär också. Och det där måste man alltid ha ett öga på. Och jag tycker att i den här det finns en korsväg av kvinnohat, rasism och homofobi som tar mer plats i det svenska samhället. Och det är väldigt konkret. Jag märker en sån otrolig skillnad till exempel om jag skriver någonting på min Facebook eller om min parti kamrat Rosanna Dinamarka gör det, mm. så möter hon en storm av hat. Och det hatet grundas i att hon, hon är född i Chile, kom hit som flykting när hon var liten och att hon är feminist och att hon är antirasist. 
Och jag möter inte det hatet som man. Och det där tystar människor. Det där påverkar människors liv. Det begränsar dem. Och det där är ju, som jag ser det, handlar om våra mänskliga rättigheter. Mm. Rätten att uttrycka att vara den man är. Att man inte ska tystas bara för att man står för antirasism och för feminism och hbtq-rättigheter. Mm. Eh, det finns ju många som hävdar att friheten är liksom A och O när det gäller mänskliga rättigheter. Att friheten är det absolut viktigaste. Och de menar också ofta att Vänsterpartiet vill inskränka individens friheter. Jag Hur ser menar, du på det? Nej, men jag menar att det är tvärtom. Att de politiska och demokratiska fri- och rättigheterna de är självklara. Rätten att tycka det man vill, tro det man vill, rösta i val, alltihopa det där. Skillnader mellan vänsterns och högerns sätt att se på det, det är att vi säger att det är bra, men om man inte har en bostad, om man inte får ett fast jobb så att man kan planera sitt liv utan bara hoppa runt med en tillfälliga jobb och inte kan säga ifrån, då är du inte lika fri. Vi kopplar ihop friheten också med möjligheten att kunna Välja i verkliga livet att få samma chans. Att skolorna är lika bra för barn. Att de ekonomiska skillnaderna inte är så stora. Att någon kan göra allt och en annan kan göra inget. Och vi menar att jämlikhet gör människor friare. Och då blir man också mer olika varandra. Därför att man kommer att utveckla olika sidor av sig själva. Så att jag tycker att det är så att vi är som överens med stora delar av liberaler och så att de här formella friheterna, de är jätteviktiga mm. de får man aldrig tumma på, men det räcker inte och det är det som gör oss till vänster mm. som gör att vi är socialister och feminister mm. Men ni har ju varit väldigt kritiska till invandringspolitiken i Sverige som Sverige bedriver idag, varför då? Vi tycker att den ofta är omänsklig inhuman, Sverige är idag ett land som splittrar familjer Strider den mot de mänskliga rättigheterna? I FNs mänskliga rättigheter står det att en rättighet att söka asyl. Det är en mänsklig rättighet. Och jag tycker att det är rimligt också att få leva med sin familj. Och det finns faktiskt sådana skrivningar också om mänskliga rättigheterna om, om familjen och så. Sen om det är det formellt, det kan man säkert diskutera. Mm. Men jag tycker inte vi ska vara ett land där tusentals människor sitter och längtar efter sin, sin älskade eller sina barn eller sina föräldrar utan att få träffa dem. Jag tycker inte vi ska vara det. Sen kommer inte alla att få ja som vi kommer till Sverige. Vi är för liksom reglerad invandring. Det är de som har asylskäl. De får stanna här så att säga. Jag tycker också att många av de här ensamkommande far väldigt illa nu. De åker ut från sina boenden och ibland sina skolor också lever i en sorts skuggsamhälle i Sverige. Jag tror det är jättedåligt för dem. Det är dåligt för Sverige och Liksom hur vårt land ser ut. Stefan Löfven har ju pratat senaste veckorna väldigt mycket om gömda flyktingar och att Sverige måste ta tag i att få ut alla som har fått avslag på sin asylansökan. Hur ser du på det? För några år sedan var ju, det var ju en chock för många när man började prata om Reva. Mm. Och nu har det gått några år och nu är det ganska vedertaget att Sverige gör inre utlänningskontroller och så. Mm. Är det något man ska göra? Ja, så får man ett nej, då måste man lämna Sverige. Det tycker Vänsterpartiet också. Vi är inte för fri invandring. Vi tror inte att det funkar att alla som vill få bo här. Och då måste man ha en asylprövning. Men den tycker vi idag ibland är för hård. Mm. Att, att det är människor som faktiskt behöver skydd som inte får det. Så där, där skiljer vi oss. Och sen tycker vi att ja, ibland måste människor utvisas. Det är ju så, om man inte lämnar frivilligt. Då ska man försöka göra det under så, liksom, så värdiga former som möjligt- Liksom man, det är inget mål att behandla människor så omilt som möjligt. Men man måste lämna landet. Det är liksom så där. Det jag har svårt för det är att det också finns en sorts 
det man på politiska brukar kalla signalpolitik. Att det gäller att visa så mycket hårda tag som möjligt. Att lite grann snacka SD-språk, om ni förstår vad jag menar. Mm. Att det, det, liksom, det är de asylsökande som är problemet. Det är de som är problemet och sådär. Och där blir jag väldigt fundersam. Varför gör man det? Men samtidigt som ni vill att folk som har fått avslag ska lämna Sverige så vill ni ändå att de ska erbjudas vård och skola till exempel om det är barn. Ja, så det är aldrig barns fel så att säga att föräldrarna har fått avslag på en asylansökan. Barn har rättigheter i sig för att de är barn, för att de är personer. Alla barn har rätt att gå i skolan. Sverige ska inte förneka något barn att gå i skolan. Och har barnet hål i tänderna så tycker jag att de kan få laga att de håller i tänderna. Jag tycker att det handlar om mänsklig anständighet, alltså hur man är mot folk. Att man inte, rasismen bygger på avhumanisering. Att vi inte fullt ut ser att någon annan är en människa. Och jag tror att det är väldigt dåligt för samhället med avhumanisering. Vi kör med alla gäster. Så kör vi någonting som heter Fuck, Mary Kill. Mm. Vet du vad det är för någonting? Ja, ja. Som det. Ja. Och vi har gjort en lite ändå, så här... Ändå, ingen annan har vetat vad det är. Nej, faktiskt ja. inte. Mm. Eh, sen har vi varit schyssta och gjort en lite mer light-version. Jag tror det är bra. Eftersom politiker har hittills vägrat svara ja. på det. Ja. <laughs> så det handlar helt enkelt... Du väljer bland alla partiledare. Ja. En som du då vill ja, ge en kram, kan det bli. Mm. En som du vill lyfta dig med. Och en som du vill ja, men putta till lite. Ja. Och liksom bara kom igen nu. När man börjar med putta till... Jag skulle faktiskt vilja putta till Stefan Löfven ibland. Det är skillnad mellan vänster och höger. Liksom, mm. lite, mm. Det får lite ordning på det. Ja. Tillbaka till vänster. Ja, precis. Ja. Alltså, in, alltså, alla kan inte stå i mitten på varandra. Liksom, det går inte. Nej. En kram. Alltså, den som mest akut verkar behöva en kram det är Jimmy Åkesson. Och vi har fått två kramar. Ja, Vilken kram av Gustaf Fredolin också ja, faktiskt. Han verkar lite stiff alltså. <laughs> men jag är inte så säker på att han vill ha en kram av mig. Men Nej. han verkar ha störst behov av det. Ja. Jag är ju redan gift och jag är emot många gifte. Så att gifta mig <laughs> tänker jag inte göra. Men om jag får... Eh... Sambor eller bo i eh, kollektiv. Ja men Annie ja. och jag kan bo i kollektiv. Du är emot många gifte. varför då? Nej, men månggifte är idag en del av patriarkatet när det finns. Man kan ju tänka sig i teorin att man, man kan ju polyamorösa, att man lever med många, och det är många som gör det i Sverige. Det har jag ingen syn på. Men sen finns det ett annat månggifte som ofta innebär att män har flera fruar. Ja. Och det är någonting annat. Men, det är en del av ett patriarkalt förtryck. Kan det inte vara så att vi om hundra år bara, gud vad skönt att man bara kunde vara gift med en person? Alltså inte ja, det är också en del i den sexuella jo, läggningen jo, att ha rätt att gifta sig och, med Och många fler. lever ju så idag, det har jag ingen synpunkt på alls. Man får leva som man vill, så att säga. Men det är liksom en sak, att man väljer det i frihet. En annan sak är att en gubbe gifter sig med tre yngre tjejer- mm. därför att de gick bort med honom. Det är en del av kvinnoförtrycket, och det köper jag inte. Men skulle man inte då kunna ha... Man kan gifta sig fler men också ha en tydlig lag mot tvångsgifte. Skulle inte de slå ut varandra? Kanske, men risken är ju då att man skulle hänvisa till den här månggifteslagen. Mm. Och sen använda det som skäl för det som egentligen är tvångsgifte. Men tror vi det är någon dag? Jag hoppas det. Mm. Faktum är att Vänsterpartiet på 70-talet som första parti motionerade om att man skulle få samkönad äktenskap och gifta sig med hur många man ville. Mm. Men... Vanilöv har ju också ja. pratat om det här för många ja. år sedan och fick väldigt, väldigt stark kritik. Jo. Just för att folk kopplade till ja. månggifter. Och, och nu finns ju det här med... Och för mig är det viktigare att stoppa det, så att säga. Ja. Då. Det är det. Mm. 
Men hur jobbar ni mot hedersvåld idag? Vi jobbar på flera olika sätt. En lag som vi hoppas få igenom ganska snart är totalförbud mot barnäktenskap. Senast vi röstade om det i riksdagen så var det bara Vänsterpartiet som röstade för det. Jag tycker det är självklart. Inget barn ska gifta sig i Sverige. Vi har ju varit med och skärpt lagstiftningen om tvångsgifte. Och nu börjar det komma domar. Föräldrar som har gift bortsnål. Jag tycker det är jätteviktigt. För det markerar var det svenska rättssamhället står. Nej, i Sverige är det varje tjej, varje kille som bestämmer vem man gifter sig med. Det gör inte föräldrar eller farbror eller någon annan. Vi vill skärpa en del andra lagar som... Det finns en lag som heter kvinnofridskränkning. Och den bygger på att en man, så att säga, kränker en kvinna. Men det som är typiskt för hedersvåldet det är att det är en grupp, att det ofta är familjen. Kanske både mamman och pappan och farbröder och kusiner som gör det här. Och då måste man kunna fälla hela gruppen som gör det. Och där måste vår lagstiftning moderniseras. Vad är det för skillnad på hedersvåld? Alltså, kan en vit svensk född person utöva hedersvåld? Det kan man göra. Och det typiska är ju det här att det är en grupp, ett kollektiv, ofta släkten, som utövar den här kontrollen. Oftast över en yngre kvinna som inte får... Ha en pojkvän, inte får bestämma vem man ska gifta sig med, inte klä sig som man vill, kanske inte får vara ute och träffa kompisar och så. Och det är så att den typen av kontroll har ju funnits i Sverige också, även om vi har gjort upp med mycket av den. Men den är vanlig i vissa delar av världen, vissa geografiska regioner. Och det gör också att vissa grupper av invandrare från de här regionerna, där lever det. Samtidigt ska man veta att i precis samma grupper finns ju motståndet mot det här. De som revolterar mot det här som säger att nej, jag tänker inte vara en del av det här förtrycket. Och det tycker jag är viktigt att se. De här goda krafterna som kommer att förändra det här, de finns ju också där. Det pratas ju alltid inför val om en eventuell vänster regering Skulle du kunna sitta i regering med Stefan Löfven efter det här valet? Ja, det skulle jag gärna göra. Jag tycker att Sverige behöver en vänsterregering. Och... Jag vill ju ha ett mer jämlikt Sverige. Och jag tror inte att det går att göra med partier som står till höger och som vill öka skillnaderna. Och då är det ju en vänsterregering det bästa för Sverige. Miljöpartiet har ju tvingats, vi träffade ju Gustav Fredolin i förra avsnittet som berättade att det har varit tufft att tvingas kompromissa med bland annat invandringsfrågan. Där de ju gick till val på att säga att de aldrig skulle göra det svårare för människor att komma till Sverige och ett år senare driver igenom en väldigt strikt invandringslag. Mm. Vilka frågor skulle du aldrig kunna kompromissa med? Nej, men jag skulle inte kunna göra Sverige mer ojämlikt. Det tycker jag är viktigt både mellan män och kvinnor. Och, och vad, mellan... vad ett politiskt beslut? Ett ja, det, exempel. Nej, alltså, när vi gör vår budget till exempel så räknar vi alltid på det. Vilka vinner på det här? Och när vi ser att ensamstående morser och fattiga pensionärer vinner så är vi yes, då har vi gjort det igen. Vi skulle inte kunna gå åt andra hållet. Liksom, ah, nu höjer vi skatten för de ensamstående föräldrarna och ger till miljonärerna. Nej, det gör inte vi. Liksom. Mm. Så det är ju absolut en sån sak. Klimatfrågan är jätteviktig. Det är en stor ödesfråga. Jag tycker också det är viktigt att migrationspolitiken blir mer human. Inte mm. att den blir mindre human. Så det finns ju många sådana frågor. Det vi har satt så lite som villkor nu när vi har gjort budget ihop det har ju varit att vi ska göra någonting åt det här med vinstjakten i välfärden. Mm. Att skolorna går i konkurs och... Att vården inte fördelas efter behov och så. Mm. Och jag tycker att ett av misstagen som Miljöpartiet har gjort- det var att de gick in själva i regeringen. För det är svårt med sossarna, de är så stora och mm. regeringsvana. Jag tror vi har varit starka om vi varit där bägge två. Vi pratade ju lite innan om yttrandefrihet. Men vart går gränsen för yttrandefrihet? Tycker du exempelvis att organiserad nazism, borde det förbjudas? Alltså var går gränsen för det tycker du? Jag tycker man ska tolerera mycket. Ja. Alltså att man ska vara väldigt försiktig med att inskränka yttrandefrihet. Men det finns ju saker som är brott. Hets mot folkgrupp är 
brott. Mm. Att begå hatbrott, det är brott. Det finns vissa symboler och annat kopplat till förintelsen och så som man kan bedöma vara det här. De lagarna tycker jag ska användas. Och det handlar ju om att annars så blir ju människor utsatta. Mm. Om det är okej okay med kvinnohat och rasism och så, så drabbar det ju andra människor. Så att det är snarare så att jag ser att de gränserna måste hållas. Och de hålls inte alltid idag. Om någon anmäler ett hatbrott på sociala medier så är sannolikheten tyvärr ganska liten för att det utreds och liksom händer någonting och så. Däremot så tycker jag man ska vara lite försiktig med att förbjuda partier eller tidningar eller sånt där. Man, om man förbjuder dem så gör man det för deras handlingar. Mm. Alltså att de bryter mot lagstiftningen. Det kan vara en utförsbacke att, så att säga, börja inskränka yttrandefrihet och så. Och där tycker jag vi ska vara det ska vara väldigt noga. Det är, ja, så ser jag det. Mm. Har du någonsin varit på semester i en diktatur? Ja, det har jag varit. Jag har varit på semester i diktaturer. Och jag åker också och arbetar i diktaturer. Jag ofta i Turkiet. Mm. Hos den turkiska vänstern som sitter i fängelse. Jag är i deras fängelse. <laughs> Tycker du det är skillnad på att jobba politiskt i diktaturer och på att åka dit och dricka drinkar? Ja, det tycker jag att det är. Jag tycker att det är skillnad. Sen tycker jag nog inte att man kan kräva att alla människor ska bojkotta alla diktaturer. Men ibland sker det ju bojkotter, som av Sydafrika fanns det ju en bojkott. Och det tycker jag är viktigt att den höll. Mm. Jag tycker inte man ska stödja ockupationen av palestinska områden till exempel och så. Inte åka till Israel? Så. Alltså jag tycker, alltså det finns ju en del som... Ja, har utbyte med de israeler som bor på ockuperad mark. Det tycker jag är väldigt tveksamt. Men sen tycker jag, det är inte alltid att det är rätt att... Israel säger ju en demokrati, men den ockuperar ett annat land. Mm. Och det är ju helt oacceptabelt. Ibland måste man också prata med dem som gör fel. Jag kan tänka det om, om Ryssland som har en förfärlig regering. De ockuperar delar av Ukraina, de förtrycker hbtq-personer, mänskliga rättigheter, media, allt sånt där. Jag tror ändå att vi ska prata med ryssar. Att det är bra att spela fotboll med dem, att ha kulturutbyte, att ge stöd till mänskliga rättighetsorganisationer. Och så. Vi kanske gör det för lite, men vi ska ju inte stödja deras regering. Så att det, det är en svår fråga det där. Vi pratade lite innan här om Thailand, Dubai och Maldiverna till exempel, mm. som är väldigt populära resmål. Thailand för alla och Dubai och Maldiven är ofta väldigt lyxiga resmål, mm. dit många bloggare och kändisar och så åker. Finns det något problem med det? Alltså jag åker inte dit på Nej. solsemester. Men jag moraliserar inte över att andra gör det också. Men jag tycker att man ska sätta sig in i hur är det i det här landet. Mm. Och att man ska försöka prata med folk som bor där och så också. Och sen om det är en bojkott som det var med Sydafrika då tycker jag att man ska försöka följa den. Hur ser ett eh, drömsverige ut för dig? Det är ett eh, jämlikt samhälle där alla barn som knottar iväg till förskoleklassen har samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det är ett samhälle som är jämställt mellan män och kvinnor. Vad gäller inkomster, ansvar för barn, det vi har gjort upp med sexism och med liksom den typen av fördomar. Det är ett land där det är självklart att hbtq-personer kan uttrycka den de är. Det är ett land som är det jämlikaste landet i världen. Där man delar på rikedomen. Det innebär inte att alla tjänar lika mycket för man har olika jobb, olika ansvar och så. Men de här otroliga klyftorna inte finns på det sättet. Och det är ett land där man liksom bedöms efter den man är. Inte efter den man ser ut som eller det namn som man har. Utan de personliga kvaliteter som man har. Men i ditt drömsverige kan man bli rik? 
Ja, man kan bli rik. Man kan tjäna mycket pengar på att arbeta hårt eller på att komma på något genialiskt eller göra en fantastisk låt eller någonting annat också. Men, Mats Martin. Äh, ja, ja, men skillnaderna ska inte vara så stora som idag. Och det är också så att de som är riktigt rika i Sverige idag, de är rika på grund av att de redan är rika. Man tjänar mer pengar på att vara rik än på att arbeta. Och det är också så att någon som sitter i kassan på Willys kan betala större andel av sin lön i skatt än den miljardär som äger hela Willys. Och det tycker jag är orättvist. Att man blir mer rik på att vara rik än på arbete. Tack snälla för att du kom hit Jonas. Tack för att du fick komma. Jättefint samtal tycker jag. Tack.